0: E aí turma, tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais um episódio do podcast Notícias Agrícolas e hoje eu tô aqui ao lado do meu parceiro, o Alex Horta. Ele tá aqui representando o Fred Olive, né? Que não pôde hoje estar com a gente. Tudo bem, Alex?
1: Tudo bem, Manarina. Seja muito bem-vindo
0: a essa bancada.
1: Obrigado com a missão de substituir Fred Olive, que está aproveitando aí a família. É, agora. o Fred
0: está de férias, está lá em Portugal, é, curtindo. Tá chique, Fred. É, de férias, todo, todo. Enquanto isso, nós estamos aqui trabalhando e nós estamos hoje com uma missão também. Top demais, né?
1: Muito top, Monalisa.
0: Nós vamos entrevistar hoje. Quer falar, Alex?
1: Me permita é, apresentar o Antônio Carlos Zen. Ele é CEO da Biotrop, ele é biólogo pela Universidade de São Paulo, mestre em entomologia agrícola, doutor em agronomia pela Exalc e um apaixonado pelos biológicos. Ufa, quanta coisa, <risos> né? Seja bem-vindo, Zen.
2: Ok, muito obrigado, Monalisa, Alex. É um gosto estar aqui com vocês. A repercussão do programa de vocês é muito grande. Então, eu como vocês eram e muito obrigado, eu tenho paixão pelos biológicos. Vamos falar sobre esse tema, que ele está agora, o grande momento dos biológicos. acho Chegou, chegou e chegou forte.
0: Vamos lá. E todo mundo zen, né?
2: <risos> bom, eu tenho essa fama de, do nome, mas Começar na verdade. Zen, eu...
0: num clima zen.
2: Você é eu zen mesmo? Na verdade, eu sou muito agitado. Eu busco ser zen, eu, eu, eu nunca levo o problema para casa, isso é o lado bom mas sou bastante agitado, gosto de ver as coisas acontecerem. E, apesar da minha idade, eu já estou com 71 anos, mas, assim, com uma motivação muito forte, principalmente nesse momento do agro, nesse momento dos biológicos. Nós não temos um motivo nenhum para sermos pessimistas. Nós temos aqui um momento extraordinário, um crescimento que vem pela frente. Há muito o que fazer, ok? Então, vamos forte mesmo. Vamos.
1: Ozen, você... Tem, teve a tradição na indústria agro, agroquímica, né? e Sim. acabou se tornando, como eu disse, um apaixonado pelo biológico. Quando é que virou essa chavinha? Quando que começou essa paixão pelo biológico? Ou, pelo menos, é, você percebeu que o biológico tinha alguma coisa diferente
2: ali para acontecer? Alex, muito obrigado pela pergunta. Eu acho que ela tem um sentido muito grande. Evidentemente, eu também sou produtor rural, então eu... Estava com essa empresa, nós estávamos crescendo, o Brasil cresceu muito no mercado de dos agroquímicos. Nós fomos no início de 2001, 2002, nós falávamos de 2,4 bilhões de dólares esse mercado. Hoje, ajustando aí estoques, nós estamos falando de 15 bilhões. Então o mercado cresceu muito, a área cresceu, mas o uso também intensificou. Então, começaram a aparecer números de aplicações aumentando, resistência de pragas e doenças, o custo dos químicos subindo muito para o produtor, a exposição ambiental. Então, o primeiro grande clique veio quando nós, na empresa que eu trabalhava anteriormente, passamos a representar um produto biológico de pé que teve que ter uma mudança de mentalidade dentro da empresa. E isso coincidiu com a chegada de licoverpa. E o DIPEL, na época, foi um sucesso estrondoso. Chegamos a vender mais de 5 milhões de litros, o que equivaleria a alguma coisa com 20 milhões de hectares tratados. Isso para mim disse, olha, tem espaço, bem posicionado, produto de qualidade vai funcionar. Mas já tinha essa pegada biológica. Já tinha essa pegada biológica nesse começo. Mas ainda era simplesmente arranhando aí a oportunidade. E aí eu continuei os projetos, Veio minha aposentadoria e após a aposentadoria, junto com a Aqua Capital, um grupo de investimento, nós tivemos um private equity fund, para falar em linguagem mais chique, nós tivemos a oportunidade de fundar a Biotrópia que nós fundamos, eu acredito que no momento certo, onde a mentalidade do agricultor brasileiro também, ele disse, olha, eu preciso ter novas ferramentas, eu não posso ficar aplicando mais e mais, eu não posso ficar misturando no tanque três, quatro produtos e não tendo a performance esperada, precisamos de novas ferramentas. E a tecnologia do biológico estava justamente nesse momento mudando, e mudando muito, então nós estamos numa transformação muito grande.
0: Então, peraí, você era produtor rural, né? Você uhum. contou que era produtor, é produtor rural, mas desde sempre é produtor. O que, que você produz?
2: bom eu tenho uma fazenda com sócio no Maranhão para soja e milho Olha, mas que eu Nordeste. não toco ele mesmo que toca lá eu mas já tem não me essa vivência tempo.
0: com agro então desde sempre
2: isso mas também toco porque eu não tenho o que fazer de sábado e domingo <risos> então eu resolvi ter empresas de uva de produção de uva de mesa uva uva de mesa sem semente ah, que, delícia. que exportamos para Europa Canadá Estados Unidos agora é com a Argentina entrou forte e isso está sendo uma, uma oportunidade muito grande, porque nós temos a chance de aplicar na prática tudo o que pregamos, né? Olha, que delícia.
0: Isso. Uva é a fruta preferida do meu filho.
2: Bom, oh, então tem que mandar amam uva, as, as nossas né? uvas de alta qualidade e sabor, você vai <risos> Ele ver. vai adorar. Produzidas com biológica. Ah, hoje, que isso. delícia.
0: Olha, então quer dizer que você sempre foi produtor, sempre esteve ali com a agricultura, trabalhou com o agronegócio, se aposentou e depois disso decidiu abrir uma empresa de biológicos, é Exatamente. isso? Exatamente.
2: Eu passei três anos na Embrapa, né, depois que eu concluí meu mestrado, aí fiquei 38 anos e meio nessa empresa americana de agroquímicos e agora já a Biotrop completou cinco anos. É uma empresa muito jovem, mas nós estamos num crescimento exponencial, porque a adoção de biológicos no Brasil é muito grande. No mundo todo, o biológico cresce 12% a 13%, muito tocado por uh, orgânicos e frutas e vegetais. Por causa do consumo in natura, as pessoas são mais sensíveis ao uso do químico. No entanto, aqui no Brasil, nós estamos crescendo, em estatística de mercado, 55% ao ano, o que é um crescimento assim inacreditável. A nossa empresa está praticamente dobrando a cada ano, não é? E aqui cresce também orgânico e, e frutos e vegetais. Mas a adoção em cultivos extensivos, soja, milho, trigo, cana-de-açúcar, está crescendo como nunca. Eu costumo dizer que o biológico, o grande concorrente do biológico é o não usuário. Então, nós temos um, um, um oceano azul, nós temos um espaço enorme para crescer, para desenvolver esse mercado. né? E, e o Brasil tem oportunidade única, eu gosto sempre de dizer isso em toda a minha fala pública. Nós temos a obrigação agora de sermos líderes mundiais nisso e invertermos. Ao invés de recebermos tecnologia, nós vamos pela primeira vez exportar tecnologia. Por isso, a nossa empresa e dois ou três notáveis concorrentes estão num processo muito forte de internacionalização. Estamos indo para os outros países, nós estamos já vendendo nos países uh, vizinhos, estamos entrando forte nos Estados Unidos e nos preparando para entrar na Europa. O Brasil lidera e vai liderar com muita força a tecnologia dos produtos biológicos e naturais no mercado mundial.
1: Eu tenho alguns números aqui uh, que, enfim, traduzem um pouco dessa pujança que você está trazendo aí para a gente. O é, próprio depoimento seu, o plano de negócio inicial, o objetivo era chegar a 200 milhões uh, de reais, isso em quatro anos, em cinco anos. Essa meta foi atingida e para onde vai esse, esses números, para onde eles vão?
2: Isso. Você sabe que eu aprendi na minha vida, às vezes cedo, que você tem que erguer as, a barra, né? é? E, e você correr atrás do resultado e criar circunstâncias. Você pode... Uh, o americano fala fulfill the prophecy. Você pode tornar uma profecia real, né? Desde que você cria para bem ou para mal. Então, se você tem números agressivos, você consegue superá-los. Nós fizemos essa projeção inicial e eu errei. Eu errei e porque ela está maior, né? Nós fechamos o ano passado com 375 milhões, esse ano devemos fazer 700 milhões de faturamento. Então você vê que nós estamos dobrando. Eu previa um crescimento exponencial, mas nós estamos crescendo como se fosse foguete. Graças à adoção do agricultor brasileiro. Ele está muito receptivo, Alex e Mona muito receptivo à tecnologia. Ele, ele vai te perguntar, ele vai interrogar, ele quer ver, ele quer primeiro fazer numa área menor e depois vai numa área maior, mas ele está muito receptivo. Você tendo gente, gente preparada, fazendo investimento, tendo um produto certo, na hora certa. Por isso que eu digo, nós temos que contratar. Nós estamos praticamente contratando uma pessoa por dia. Você tem que ir até o produtor, levar a tecnologia. Mas nós somos rentáveis. A empresa, nós não dependemos de insumos externos, nós não dependemos do dólar, nós não dependemos de, de transporte marítimo caríssimo ou de uma planta na China. Nós fazemos todos os insumos biológicos no Brasil. Portanto, a gente tem custo bom, tem um custo bom muito bom para o pro produtor, um custo-benefício. Nós temos que dar serviço. Então, pega uma parte desse lucro, investe em serviço, em gente, para treinar o seu agricultor. Então, essa, essa adoção é um negócio extraordinário que está ocorrendo.
0: Você está falando que o produtor está bem receptivo, né? Então, vamos fazer uhum. uma brincadeira aqui. Como se eu fosse uma produtora de soja, estou até com uma correntinha de soja aqui. Eu porque notei. quem sabe, num Isso. futuro próximo, né? Então, eu já até ando com a, com a correntinha aqui de soja. Vai que cola, né? Exato. E, e vamos supor que eu sou uma produtora de soja, não uso biológico, não tenho conhecimento nenhum. Como você vai fazer para me convencer que o biológico é importante para mim, para a minha produção?
2: Isso. Bom, Monalisa, primeiro vamos fazer com que essa profecia seja realidade. Você Uhul! se transforme numa <risos> produtora de soja, não é? Certamente é uma produtora rentável, porque vai passar a usar biológicos. O produtor de soja tem nas mãos, de cara, uma ferramenta muito barata e extraordinária, que são as bactérias fixadoras de nitrogênio, particularmente o Bradyrhizobium e também o azuspirilo. Então, você não pode plantar sem essas ferramentas. É muito baratinho, você vai ter uma resposta muito grande e permite você praticamente não utilizar a ureia, que é um fertilizante químico na sua lavoura. E brevemente você vai poder até capturar crédito de carbono por não estar utilizando ureia. 98% dos agricultores de soja brasileiro já usam essas duas bactérias, já valem desse, desse instrumento biológico que se chama inoculantes. Não é? Está crescendo esse mercado, porque hoje não só colocamos na semente, mas também colocamos no suco de plantio. Mas se não bastasse isso, nós temos hoje ferramentas de biofungicidas, bioinseticidas. Você vem como produtora de soja, eu quero que você faça uma pequena área. Eu estou seguro que você vai ficar absolutamente convencido das maravilhas dessa ferramenta. Como você vai ter um custo menor, como você vai ser bem para a natureza, você vai produzir um alimento mais saudável. Os seus funcionários vão trabalhar sem ter que trabalhar com todo aquele equipamento pesado, sem todos os cuidados de exposição de químico ao ambiente da sua fazenda. Começa, vai passo a passo. Não estamos falando aqui de substituir tudo da noite para o dia. Olha os custos, vamos fazer conta, eu vou te ofertar o produto. Nós podemos até fazer uma demonstração aqui para você ver. Mas é importante que você comece já em larga escala com os inoculantes. Em seguida com os biofertilizantes e bioestimulantes. E vamos também para o controle químico. Ah, perdão, desculpa, para o controle biológico, substituindo parcialmente o controle químico e de uma maneira progressiva. E quem sabe daqui a cinco, seis anos, você vai ter uma agricultura absolutamente biológica e natural. E com claro custo-benefício. Importante fazermos conta. É possível, porque hoje o que a gente mais percebe é uma uh, é uma
1: atividade tentando buscar a integração do biológico com o químico. Mas você está falando de um futuro de biológicos, é possível? Quais são os obstáculos
2: para isso? isso? Isso, é totalmente possível... E nós temos que acreditar como produtores, porque a tecnologia que está vindo é muito revolucionária. Nós estamos vendo a primeira geração de produtos biológicos nesse momento. E hoje já é um mercado de 1,2 bilhões de dólares, ainda longe dos 14 bilhões do químico. Mas o químico vai estar tá meio que ficando flat, meio que horizontal, sem crescimento. E o, o biológico com crescimento exponencial. A gente espera que em questão aí de oito, nove anos, o biológico já vai estar passando o químico em valor de mercado. E como é que isso vai acontecer? Bom, primeiro pela introdução de novas gerações de produtos. Eles estão ficando mais eficientes, com vida de prateleira. Uma das grandes limitações do biológico para aquecer era a vida de prateleira. E nós temos algumas áreas ainda para ajustar. Por exemplo, os inseticidas, nós, estamos, nós já temos claramente na mão que para lagartas e para insetos sugadores nós vamos ter... Total substituição de químico, não é? Um outro segmento são... Para quando
0: isso?
2: Já para daqui um ano, dois anos, não é? Já é possível Total tocar uma lavoura sem utilizar inseticidas, tá bem? O, a questão de fungicida é um pouco mais sensível pela ferrugem da soja. As, as doenças de finais de ciclo, outras doenças, já te, estamos com soluções, as soluções estão chegando mais reforçadas. Como eu digo, estamos trazendo não só o microorganismo em si, mas o exudato do microorganismo, trabalhando o microorganismo para produzir certos exudatos com um, um, um valor inseticida, uma ação fungicida mais forte, trazendo componentes, tratos botânicos, que é o componente natural, reforçando muito o então, o um grande desafio ainda fica em ferrugem, mas eu acredito que em dois ou três anos nós vamos começar a ter os primeiros produtos biológicos para ferrugem chegando, chegando também com muita força e eficiência, e os bioherbicidas. O herbicida ainda é um grande desafio para a indústria de biológico, mas nós estamos vendo progresso já, particularmente com a utilização de extratos botânicos no controle de ervas daninhas. Então... À medida que as novas tecnologias foram chegando e o agricultor ganhando confiança no produto, sabendo trabalhar a equipe de campo, seja ela vendedores, quem dá assistência à técnica, conhecendo mais e mais e mais, esse processo de substituição é crescente.
0: E é possível, então?
2: É possível, é crescente, é inevitável. Apertem os cintos, os biológicos estão decolando.
1: Pelo que é entendi da sua fala, a base dessa argumentação toda é a sustentabilidade, que vem crescendo e vem virando aí uma tendência é, na, na, na cultura do mundo inteiro, né? Uhum. É, é isso mesmo, a sustentabilidade vai ser a palavra que vai fazer o produtor a investir mais nos biológicos, nos produtos naturais, em, enfim. É, o que, na verdade, vai gerar esse futuro aí a, que o senhor trouxe pra gente?
2: Bom, Alex, eu acho que a sua pergunta é muito pertinente. Nós estamos em um momento que você fala muito em ESG, não é? E os nossos clientes vão estar cada vez mais demandando da, da, do produtor rural que, eles, que nós tenhamos a completa informação sobre o que é usado na fazenda e o comprador perguntando mais e mais. Como eu disse no começo, eu sou exportador de uva, ok? A minha uva vai parar no supermercado alemão, para dar um exemplo. Né? O supermercado faz uma trilhagem completa de, de resíduo, a nível de partes por bilhão. Então, nós temos muita demanda do mercado consumidor, no caso de frutas in natura, uh, que não tenhamos resíduo, nós não podemos usar mais do que cinco princípio ativo nas, nas produção de uva para essa exportação, temos que estar certificado tudo. Então, essa demanda é crescente e acredito essa demanda vem também para os grãos. Então, o pessoal aí está ainda num, num, num paraíso com relação a grãos, mas nós vamos ter os grãos exportados pelo Brasil mais e mais monitorado. E brevemente, as empresas de proteína animal também vão ser obrigadas a estar tá testando suas rações e tudo que está componente. Então, isso tudo está forçando. Bom, então, de um lado, você tem o um produtor um pouco cansado desse uso excessivo de químico, custo, resistência, tolerância de praga. Por outro lado, ele também sente a necessidade de ter uma agricultura mais sustentável. Por outro lado, a geração nova que está dominando o agro brasileiro, que é muito diferente do mundo todo, onde o, o pessoal que trabalha com o agro está envelhecendo aqui, os jovens estão tão animados, eles vêm com uma nova cabeça, querem fazer uma agricultura diferente. E também o bolso do produtor. Né? a carga química está muito forte, nós temos casos claramente que nós estamos intoxicando as plantas. Então, ao invés de nós termos a máxima produtividade, nós estamos usando os químicos, químicos retendo a planta, isso é muito claro. Com o biológico, você tem uma agricultura mais sustentável, natural, o, o químico tem um ou dois modos de ação, o biológico tem pelo menos seis conhecidos, então, quando você aplica um biológico, você estimula o crescimento radicular, você promove a formação de um biofilme de bactérias, de fungo no solo. Há essa interação planta-bactéria, uma troca de alimentação, de hormônios e tudo. Além de, do controle de pragas e doenças e, brevemente, como eu disse, de ervas daninha também. Então, quando isso tudo se soma, é, é assim quase que inevitável que essa onda vem e vem para valer. Não, não, não dá para andar contra. É uma mudança tecnológica muito clara. Quem ficar na contramão vai ficar na contramão. E quem está no agronegócio e é um profissional sério não pode prescindir do conhecimento dos biológicos. É, é importante para todos.
0: Acho que a gente pode fazer uma analogia, né? Quando a gente se refere ao agroquímico, vamos fazer uma analogia com nós mesmos, né? Os medicamentos, quando a gente precisa de um medicamento, Isso. que é um medicamento químico e o biológico, o medicamento fitoterápico. Os dois são eficientes, é claro que o fitoterápico ele pode ter mais benefícios. Então, vamos imaginar que o biológico oferece mais benefícios para nós. Agora, falando em comunicação... Uhum. A gente sabe que hoje a comunicação no agronegócio é um desafio da porteira para fora, principalmente quando nós falamos em defensivos agrícolas, existe aí uma série de desinformação, as pessoas não entendem, acham uhum. que a gente está envenenando os alimentos, as plantas, como vocês da Biotrope lidam com isso? Qual é o método, qual é a conscientização, como vocês têm trabalhado nesse isso. sentido?
2: Ô, Monalisa, você colocou aqui, eu vou ter que fazer um comentário antes, inevitável, né? Você colocou a saúde humana, né? Inclusive tem um livro muito interessante, 10% Humano, se não me lembro bem o título. Porque nós também temos a nossa biologia. E a nossa saúde está muito ligada à biologia, aos componentes, aos microorganismos que nós temos no nosso trato intestinal. Então, o intestino humano é praticamente um sistema radicular invertido. No sistema radicular, temos que ter todos os organismos benéficos. No nosso intestino também. E isso muda muito o nosso humor, a nossa saúde, a nossa capacidade de absorver alimentos, tudo. Então, nós tomarmos cuidado com a probiótica é muito importante. Com certeza. E, e isso nós vamos ver mais e mais na medicina humana entrando esse componente forte, o componente natural. Então, vamos tomar o, o químico só. Nos, nos casos extremos isso. Não é? e Mesmo... é muito
0: legal a gente ver isso porque assim, os produtores, quem vive do agronegócio, como você acabou de dizer a gente vê que essa conscientização ela está cada vez mais forte essa é. busca pela sustentabilidade pelos biológicos então acho que isso é bacana né? É. a gente vê que o produtor realmente se preocupa e quer melhorar cada vez mais. Isso.
2: Não se trata aqui de pregar contra químicos. Eu acho que o químico é uma ferramenta importante. Isso. E eu trabalhei nessa indústria por tantos anos, não posso negar, não é? Mas o biológico está chegando, o químico chegou E oferece no extremo, mais benefícios, né? não há como não, negar, né? Isso. Nós levamos, a não, não só nós estamos falando de defensivos agrícolas, como também de, fer, de fertilizantes Fertil. químicos. Sim. Então nós olhamos muito o componente físico, o componente químico do solo e não olhamos o componente biológico. Então, agora nós estamos trazendo a biologia de volta para o solo, né? Nós removemos o cerrado, nós queimamos as plantas, nós aramos o solo, nós mudamos totalmente a vida desse solo. Então, nós estamos retomando essa vida e não somente através de biológico, não É através de cultivos de rotação. Agora, nós cultivo de cobertura, essa é uma moda que vai pegar muito forte. Adição de matéria orgânica ao solo, colocar os componentes biológicos. Então, você tem, desde princípio, uma pessoa mais saudável, uma planta mais saudável. Sim, que será muito mais tolerante às agressões, seja ela de, de, de clima, seja o um estresse hídrico, por exemplo. Nós temos hoje produtos biológicos muito bons para minimizar o estresse hídrico, uh, uma, uma resistência, uma tolerância às doenças, aos insetos, o próprio controle da doença, do inseto. É, 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 é Esse grande fenômeno que está acontecendo e que vai tomar a agricultura mundial, que é o grande momento. Eu espero que Deus me dê longevidade e saúde para ver isso tudo de pé. É? Com
1: certeza O Zen, você é, em determinado momento Falou da, do surgimento De novas gerações de biológico Explica mais pra gente O que está que vindo aí O, o que, que essa nova geração Se difere dessa que está é, Em processo de crescimento ainda no Brasil
2: Isso Bom, Alex, essa, a, a grande maioria das empresas estão surfando ainda nessa primeira geração que eu diria Bovéria, Tricoderma, Metarhizum, os bacilos, eu citei as Aspergillus, o Bradyrhizobium, Pseudomonas, não é? Então, uh, o que a indústria fez? Tomou esses esses microrganismos, descobriu os os strains, os as cepas mais, mais atuantes, mais efetivas, cada empresa tem a sua. Fizemos formulações melhores, trouxemos alguns componentes naturais, extratos botânicos e naturais para essas formulações e, e, e conseguimos vida de prateleira, que era uma grande limitação. O produto era bom, funcionava no, ali no laboratório do lado do laboratório. Quando chegava no campo, não funcionava porque o organismo morria. Então, essa vida de prateleira foi muito importante. Hoje passa de dois anos, né? Mas tudo isso é a primeira geração. O que, que é a segunda geração? A segunda geração são novos microrganismos que não estão aqui. A combinação de microrganismos. Nós, Eu costumo dizer com os nossos microbiologistas, e nós temos cerca de 15 microbiolo microbiologistas com PHD, com especialização no exterior, e eu falo, esse pessoal conversa com bactéria. É uma linguagem figurativa, uhum. mas realmente conversam. E a bactéria responde para eles. Então, nós estamos hoje tendo mecanismos que a gente ensina a bactéria e o fungo a produzir certos exudatos, muito mais fortes como inseticida. Porque na natureza, por milhões de anos, a planta, quando se sentia agredida, a planta emite sinais hormonais, bioquímicos, para as bactérias e para os fungos, falando, olha, eu estou sendo agredida, eu preciso dos bons aí. Então, ela solta alimento para multiplicar o bom. E a bactéria recebe esse alimento da planta, o fungo, e retorna para a planta na forma de, de, de hormônios, na porta de substâncias que vão ajudar a planta a se defender. Então, nós nos valemos desse mecanismo milenar de milhões de anos. Então, trabalhamos com a bactéria, queremos um inseticida forte para uh, insetos sugadores, por exemplo. Então, inclusive, tem uma cor diferenciada esse em particular, esses exudato bacteriano. Então, é muito bonito isso. E dá uma resposta, você traz produto muito mais forte. Então, a segunda geração vai ser baseada muito nesses exudatos, em bactérias novas. em a, a nossa, O nosso microbioma, o nosso bioma, é extraordinário para prospectar. É ilimitado o que nós podemos encontrar. É? E daí você também trazer o componente botânico nessa formulação, trazer o componente orgânico nas formulações. Então, isso basicamente será a segunda geração. E a terceira geração, eu não quero falar muito, porque nós estamos trabalhando, temos, estamos numa indústria competitiva, também em busca de patente. Então, segunda e terceira geração já permite a propriedade intelectual, que era uma fraqueza da nossa indústria. né Muita gente não queria investir porque não tinha proteção do que faz, mas todos esses processos hoje são patenteáveis nós mesmo estamos colecionando nossas primeiras patentes, então esse segmento novo vem, e já se fala até de fazer talvez alguma coisa no sentido do RNA mensageiro ainda um pouco incipiente, não tem nada prático verdadeiro na mão e bom, os, os bioerbicidas vai ser um grande salto, então são essas as gerações que estão vindo spoiler né? aí pra gente, Manalisa e que
0: legal ver esse entusiasmo, né? É, muito é, bom, isso e vocês estão hoje com três unidades, né? Fala um pouquinho dessa atuação aqui no Brasil. Como hum. funcionam essas, essas pesquisas? Existe alguma sede aqui?
2: Sim. Bom, é eu desde gente... o princípio, né? Eu ah, O pessoal me perguntava onde é que fica a Biotrope. E eu costumava dizer, os escritórios globais, de Global Headquarters, estão em vinheto hum. E muita gente perguntava, ah, ria, não é? Mas hoje nós estamos virando uma multinacional. E como eu disse no princípio, o Brasil vai exportar muito da tecnologia biológica para o mundo todo. Então, Global Heavy E que
0: seja da Biotrop, né? E que
2: seja da Biotrop, né? Embora eu tenha notáveis concorrentes também, que estão aí no caminho. Por outro lado, como nós comentamos, lembra o crescimento, esse crescimento exponencial, Sim. mais que exponencial, o crescimento de foguete, Sim. como se diz no Nordeste? Esse crescimento está criando um desafio para a fábrica. Então, nós vamos ter um problema de capacidade brevemente. Então, as empresas que não tiverem coragem, ousadia de investir em fábricas vão ficar para trás. Então, nós estamos investindo decisivamente em fábricas. Nós fizemos uma aquisição em Curitiba e transformamos a planta original. Hoje é uma planta moderna, bem sistematizada, com toda a automação. Estamos prestes a inaugurar, mesmo em Curitiba, um segundo, uma segunda planta, essa State of the Art, como o americano diz, Olha de bacana. primeira linha. E por que e, Curitiba? Por, por, bom, porque está próxima da nossa, então cria uma sinergia de gerenciamento. Né? Mas o fungos, a gente não deve misturar fungos com bactéria, tem o um risco de contaminação, que, aliás, é o maior desafio da nossa indústria, é a contaminação. Então, a fábrica de fungos, nós estamos fazendo aqui em Jaguariúna, deve entrar em operação no final do ano, começo do ano. Olha, então Vai tem ser que a... ser
0: separado. A, a fábrica de sim, fungos. Não é? Fisicamente separada.
2: Então, claro, pode ser contínuas, mas totalmente separadas. Mas, na minha sim. opinião, é melhor ter longe mesmo. Não é verdade? O que não impede que você crie produtos finais, colocando fungos e bactérias juntos, que também é um caminho. Não é?
0: Porque e, mesmo que separado, isso. se unir os dois Dá é. um resultado bom, pode o, dar um resultado é. bom
2: E já está nos nossos planos Pensarmos numa empresa nos Estados Unidos Uma fábrica nos Estados Unidos Inicialmente vamos é, exportar Para os Estados Unidos, já estamos com Vários registros nos Estados Unidos, arrancando As vendas lá, mas ter uma planta Lá também para atender o mercado Norte-americano é importante O biológico
1: brasileiro é o mesmo Ou funciona da mesma forma Nos Estados Unidos, que tem
2: clima diferente, por exemplo. É. Essa é uma pergunta interessante que martelou um pouco nossa cabeça nos últimos três anos, né? Será que o aqui particularmente o micro o micro originalmente brasileiro vai funcionar lá? Nós já temos um grande exemplo, o Azospirillum brasilense já é bastante usado nos Estados Unidos e funciona maravilhosamente bem, não é? Nós estamos com um programa extensivo, fizemos ano passado e particularmente agora, está sendo plantado. a medida que a gente fala, nossos produtos estão sendo aplicados nos Estados Unidos, vão fazer um teste muito grande, particularmente no centro norte-americano, já que o centro-sul o clima não é tão diferente do nosso. Mas nós temos grandes indicações, resultados do ano passado, que nossos produtos, sim, lá funcionam muito bem. E acreditem, hein? nós fizemos um confronto de qualidade, de produtos atualmente, atualiz, ah, que são, estão sendo atualizados nos Estados Unidos. Comparado conosco, conosco, nós temos qualidade muito boa no Brasil. Os padrões do Ministério da Agricultura, de concentração, de, 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 de vida de prateleira, tudo são maiores do que nós temos lá. Então, os nossos produtos aqui tendem a ter maior qualidade. Portanto, eu espero. Isso é uma
0: informação importante, é. né? O Brasil, além de ser um país muito produtivo, isso, né? né? Porque nós temos terras muito produtivas, também é um país muito rico em pesquisas, né? E, e não
2: fazemos, fazemos seriamente. Temos indústria. De... No biológico, qualidade isso. é tudo. No biológico, qualidade é tudo. O, o boa parte dos produtos hoje usados no mercado americano não passaria no nosso controle de qualidade nem do Ministério da Agricultura olha, do só... Brasil. Olha ah, só. É? É. E nós estamos colocando agora lado a lado e a gente espera que com isso nós damos um impulso muito forte na venda, inclusive na adoção, né? À medida que o produtor americano ver vê, vê a qualidade do produto, ver a resposta, a adoção se acelera. Então, mais uma razão para termos uma fábrica lá também.
0: Olha que bacana, Isso. e a Biotrop é uma empresa que nasceu em 2018, né?
2: Isso, acabamos de completar há cinco aninhos, Olha. somos um bebezinho ainda. Um bebê né? que tá pra crescendo
0: demais, muito rápido, Isso. né?
2: E vamos conquistar o mundo. Vamos Joia, só
0: para complementar essa resposta, né, essa, da pergunta do Alex, é... As soluções biológicas, elas servem para todo tipo de cultura e para todas as regiões do, do Brasil, por exemplo. Então, o produtor que está nos acompanhando tem interesse em optar ali pelo biológico? Ele pode optar?
2: Sim. Como funciona? Como, como eu disse, o produto biológico é eclético, ele tem seis modos de ação. E, e tem novos modos de ação a serem descobertos. Nós mesmos estamos caminhando aí para anunciar mais dois modos de ação, hein? diferenciado, né? um ligado à tolerância a estresse hídrico e outro ligado à capacidade fotossintética da planta. Mas, uh, por essa razão, e o produto tendo qualidade e tendo vida de prateleira, e ele sendo usado corretamente, e também não é uma ciência estelar usar o produto biológico, o agricultor vai ter resultados. Com, com, com Eu tenho muita confiança disso, nós estamos vendo. Os nossos produtos hoje, nós já temos cobertura nacional, estamos na Argentina, estamos no Paraguai, na Bolívia, Colômbia, Equador, e tem funcionado, em todas essas geografias funciona, funciona bem. Desde que ele tenha qualidade, tenha vida de prateleira, você pode e você aplique ele corretamente, você vai ter resultados muito bons. Teste, abrace, veja numa área pequena inicialmente. À Independente medida que, da isso. cultura. Nós estamos vendo, por exemplo, em cana-de-açúcar, né, uma adoção crescente. Cana-de-açúcar é um mercado que tem uma adoção mais lenta. Então, primeiro as usinas queriam ver, vê um pedacinho, aí passa para um estádio maior e agora estão acelerando, e estão tá encantados. Resultado. Muito, muito, muito mesmo. Diretamente é. em produtividade, aumentando produtividade. Produtividade, você vê a resposta da planta desde o princípio, né? Ela cresce melhor, ela enraiza melhor. E, claro, produtividade e é o principal. ela fica bem
0: mais verdinha, né? Dia fica. desses eu estava numa uma fazenda lá no Rio Grande do Sul e hum. eles usam o biológico. Tá. Gente, fica lindo demais, né? Fica é. muito um verde diferente,
2: né? um verde mais vistoso. Assim. Você me faz até pensar uma coisa. Né? Há cinco anos atrás, quando eu montei, a, eu estava montando a, a Biotrope, eu fui para um congresso mundial de, de bioestimulantes e biológicos nos Estados Unidos e vi os cientistas apresentando. Olha, nós temos que estudar mais não sei o quê, nós temos que estudar mais aquilo. Eu falei, olha, se eu ouvir esses cientistas aí, eu vou passar dez anos estudando e não sei que fim uhum. vai dar. Não vai, okay? vai O resultado é o seguinte, prepara um produto, faz um produto de qualidade, faz um produto bem feito, confia nos seus microbiologistas, confia no que você tem, mas leva no campo, lado a lado. Nada melhor do que mostrar lado a lado. Né? E, claro, tem o lado le da legislação, o lado regulatório. Nós estamos investindo muito no lado regulatório, tanto para o Brasil como para o exterior. Uhum. Nós temos que estar preparado ter produtos seguros, bem feitos, de qualidade, oferecer às autoridades de registro um pacote completo, informação completa. Então, a indústria também precisa olhar o lado regulatório. Uma indústria biológica completa... é que aquela Que não é
0: tão simples assim, né? Não, não é.
2: E tem muita indústria que, às vezes, é oportunista. Ela não entra para valer no mercado. Para entrar para valer no mercado, você precisa ter uma parte de criação, R&D. Criar essa nova geração que está chegando. Você precisa ter capacidade de produção, indústria, para produzir com qualidade com alto volume, com custo baixo. Isso é fundamental. Você precisa ter clientes, acesso de mercado, falar com o seu distribuidor, falar com o produtor, demonstrar o seu produto, dar serviço para o seu produto. Você precisa ter o lado regulatório, o lado regulatório para entender, entender as leis, como você faz, como é que é seu rótulo, ter seu loto, o seu rótulo claramente estabelecido. Você precisa ter um marketing, você precisa ter a sua comunicação clara, o valor dos seus produtos, toda essa sustentabilidade que nós temos que empregar. E também você precisa de gente extraordinária. Com gente extraordinária, o resto é tudo. É um abraço e alegria. De 0 a 10, qual que é a sua nota para
1: essa profissionalização do setor hoje?
2: Eu acho que nós temos muito para fazer ainda. Eu daria de 0 a 10, agora você vai me fazer ser um pouquinho crítico, né? Ah, eu, eu sempre cito aí, nós temos dois ou três notáveis concorrentes, nós temos alguns ainda que, que precisam melhorar muito, melhorar substancialmente. Eu acho que a fiscalização do governo precisa vir com mais força, olhar esse setor. Mas eu diria hoje que de 0 a 10 estamos a 6, embora tenham companhias aí que estão a 7, 8... Eu nunca estou contente com a nossa situação, a cada dia eu acho que nós temos que fazer melhor, e melhor, e melhor, e melhor, trazer essas novas gerações que eu tanto falo, e prestar serviço da assistência técnica, né? Tem muita gente aí que, eu não digo não lança o produto, arremessa o produto no mercado, você tem que ter conhecimento, a biológico é a ciência... Não é achar que ah porque alguém está fazendo porque é fácil porque eu multiplico de qualquer maneira é, não é dá assim. Sair tem que ser profissional e tem que profissionalizar crescer e, e se transformar esses são os três mantras da nossa indústria. E eu
0: é. acho que o mais importante é. Assim, tem que ter entusiasmo e tem que ter amor que você você está uhum. transparecendo muito isso assim o tempo todo uhum. que você está falando você fala com entusiasmo e para cima e aí eu quero te fazer uma pergunta uhum. como você faz né porque você é uma pessoa que tem uma agenda super corrida está envolvido com vários projetos está levando a biotrópia para os Estados Unidos por exemplo uhum. como você faz para lidar com tudo isso no seu dia a dia Fora do profissional, fora do, da, da empresa, o que, que você faz? Você faz é, pilates, faz, fica zen mesmo, corre, atividade física, conta um pouquinho para a gente conhecer acho, mais.
2: Monalisa, você tocou um ponto importante, é, é a paixão, né? essa paixão que move a gente. As pessoas, eu costumo dizer na, na, na Biotrop, traz um novo... Uma nova pessoa, um novo colaborador, se ela tiver paixão, disposição de abraçar os biológicos, vamos transformá-la ou transformá-lo num grande profissional, não é? Agora, eu na minha vida pessoal, bom, as minhas fazendas é minha distração, né? De sábado domingo eu estou falando com as fazendas, particularmente da de uva, eu vou uma vez, a cada dois meses eu vou a Petrolina, acompanho, acompanho minha equipe, do meu lado pessoal, claro, eu dou atenção para minha esposa, eu tenho filhos que estão nos Estados Unidos, tenho netos que estão nos Estados Unidos. Então procuro estar bastante conectado com eles, falando. Com a família. E, né? Isso. Agora mesmo meu neto mais velho vem, vai passar cinco semanas aqui comigo, me acompanhando. Quer saber como é que o vovô faz negócios e tudo. Né? E o Acho neto que
0: é o... mais velho tem quantos anos?
2: Tem 20 anos. 20 anos. Ah, isso. E agora tem é um outra depois Se você falou 12 vovô, e 8... já fiquei
0: imaginando que fosse um. Netinho é. é isso.
2: <risos> é que eles ainda me chamam de vovô Gai, né? Porque como são americanos, né? Tem o vovô cara, vovô Gai. Isso. E. E, e claro, eu tenho a minha esposa, eu dou atenção para ela. Nós fazemos muita coisa junto. Eu tenho o hábito de caminhar. Eu moro num condomínio muito grande, com muitas árvores, florestas e lagos. Então eu caminho bastante. Não sou muito da academia, não é, mas sou muito agitado. Né? esse lado zen é um lado mais agitado do que um lado calmo. Então sou muito agitado. Caminho muito, ando muito. Acho que isso me mantém aí. E essa empolgação me mantém. Isso tudo isso. Viajo, tem que ter o viajar, equilíbrio, né? É. Gosto de alternar viagens também. Uma vez, pelo menos uma vez a cada trimestre, eu faço uma viagem pessoal. Né? Muito então, bom. Uhum.
0: Acho que o nosso tempo está acabando, né,
1: Alex? Uma
2: última perguntinha só antes da gente encerrar, que tem a ver Mas... com o futuro. O é, que, que
1: você espera, assim? Como é que você visualiza esse futuro para os seus netos, enfim, para os filhos dos seus netos, uhum. é, a geração que está vindo aí? O que, que eles vão encontrar lá na frente?
2: Bom, a gente espera, eu, em cima dos, da, da, minha, da minha idade, né? Quando você está no pico da vida, né? você começa já a já enxergar um pouco de cima, né? E eu espero que nós tenhamos um mundo de paz, antes de mais nada, né? E o alimento, o alimento saudável é um grande componente de paz. Agora eu estou dizendo muito da pregação do nosso eterno ministro Roberto Rodrigues, não é então, que os meus netos, meus filhos, meus netos, tenham esse mundo de paz e que eles tenham alimentos mais saudáveis, que eles tenham um ambiente mais saudável e que nós possamos ter uma distribuição de renda mais equitativa para toda a população. Que isso também é um componente forte da paz. O agro pode fazer tudo isso, o agro pode transformar. Eu costumo dizer, se eu tivesse fundado a Biotrope no México, a Biotrope teria muito sucesso no México, mas ia crescer 15%. Aqui nós dobramos tanto, ano a ano, só o Brasil me permite isso. Se nós educarmos a pessoa, se nós dermos chances, as pessoas as pessoas vão se desenvolver e vão crescer. Eu mesmo venho de uma família muito pobre, então eu tive a chance e pude crescer. Esse país é extraordinário, se você acredita, se você tem paixão e você faz. Vamos deixar um mundo melhor para todos. Assim esperamos.
0: Parabéns pela e. trajetória. Agora, ah. antes de encerrar, eu também vou fazer uma última pergunta. Na verdade, é um desafio por, aqui. Por viu? favor, Monalisa. Você tem 30 segundos. Imagine que você tá num telão aparecendo para o mundo inteiro te ouvir. O Sim. que você falaria sobre o agronegócio? Em 30 segundos para todo mundo te ouvir, hein? Para o mundo. Valendo. Isso. Para o mundo.
2: Se você quer ser relevante no agronegócio mundial, você não pode prescindir de uma presença forte no Brasil. As coisas estão acontecendo. O Brasil será o maior mercado do mundo e já é o grande produtor de alimento. Aqui está a solução. Aqui está a paz. A paz através do alimento. Venha para o Brasil, entenda esse mercado, invista no Brasil e, principalmente, abrace as tecnologias brasileiras abrace o produto brasileiro.
0: Aí tem meu voto, hein? Muito bom, <risos> muito bom. Obrigada, viu? Dá muito obrigada corta. pela sua participação.
1: Sei, muito, muito obrigado pela eu... participação. Foi é, um papo excelente. Enfim, a gente. É, a é, gente entende, sempre aprende, né? né? A gente hum. entende o biológico, mas com a profundidade que você trouxe aqui para a gente sempre foi mal. Sempre aprende mais, sem
2: Joia. Fradésio, muito bom. Eu agradeço a ambos. É um privilégio para mim estar com vocês, viu?
0: Que muito honra nossa comigo. poder te entrevistar.
2: Ótimo.
0: Muito obrigada, viu?
2: Obrigado a vocês
1: também. Obrigada, obrigado Alex, todos, por estar sim. aqui comigo Eu hoje. Eu que agradeço, imagina. Sempre é um prazer. Sempre e... que quiser, me chama.
0: Opa, conta com a gente. Vamos juntos. E para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada. Um beijo e até a próxima.